0: tactopia Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark, DK Hostmaster og Messecenter Center Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Tektopia. Tektopia. Når jeg går ud af min gadedør ned ad gaden her, hvor jeg bor, så ser jeg en masse valgplakater, det gør du sikkert også, når du går ned ad din gade. Her forleden dag, der var der faktisk en valgplakat, der var så stor, at den dækkede en hel husfacade her på huset overfor. Den blev dog hurtigt fjernet igen, fordi det var faktisk ikke lovligt. Men når man kigger på alle de her glade ansigter, som gerne vil have, at man stemmer på den, så kommer man jo til at tænke på, har de en IT-politik? Fordi IT og teknologi generelt, og det måde, det påvirker vores samfund på, og os som borgere, Ja, det er ikke noget, der fylder særlig meget i valgdebatten. Derfor er Ingeniørforeningen Ida og Brosa inviteret til IT-politisk valgmøde, som de altid gør, når der er folketingsvalg. Jeg tager pulsen på nogle af de emner, som der skal diskuteres, eller som kan blive diskuteret på det her møde, hvor og du også er velkommen. Det er den 27. oktober om eftermiddagen, og jeg skal nok linke til det fra tektopia.dk. Jeg skal tale med en sikkerhedsekspert om cybersikkerhed og et oplæg omkring det. Og så skal vi en tur ind i PROSA og møde en meget engageret IT-politisk debatør. Så er stede med os
1: Jeg hedder Ole Tange, jeg er IT-politisk rådgiver i fagforeningen PROSA.
0: Ole Tange, folketingsvalg, hvad ønsker du der?
1: Allerhelst ønsker jeg mig at vi får et IT-ministerium. Øhm, fordi mange af de ting, som vi bruger med i IT-branchen, de er jo på tværs af ministeriet. Det er tværministeriet, øh, og det, der er nogle problemer, som vi oplever i dag, som øh, vi tror vi passe godt i et IT-ministerium.
0: Når du siger, at det er tværministeriet, det vil sige, at de forskellige typer IT-løsninger, IT-investeringer og så videre ligger i mange forskellige ministerier, Det de er spredt ud. Hvad, hvad, hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder også sådan noget som, øh, hvad er konsekvenserne? Hvis, hvis, øh, hvis man siger, at, at hele den her digitalisering ligger under finansministeriet, så bliver det meget hurtigt med fokus på penge. Så bliver det meget hurtigt til en spareøvelse. Øhm, og og Men det så kan man da risikere, at, at, at vi sparer nogle penge øh, på, på statsbudgetterne, men at de penge ikke bliver sparet et andet sted. Et eksempel er for eksempel, hvis vi har et system for mindre virksomheder, øh, som de her mindre virksomheder skal bruge en gang hver tredje år. De kan ikke huske at bruge det her. De de skal jo lære nyt hver eneste gang, de skal bruge det her system. Og lad os sige, det det sparer staten for 10 millioner kroner, men det koster de her små virksomheder 20 millioner kroner i tabt arbejdsfortjeneste at lære det her system hver gang. Er det så en besparelse? Hvis du kigger på staten, og staten evaluerer det, ja, de har sparet 10 millioner kroner, men i virkeligheden har de jo pludselig lavet en ekstra udgift for erhvervslivet på 20 millioner. Det det er jo... Det, det duer, ikke? Og det er et eksempel på, hvor, 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 hvor den går skæv, og hvor vi er nødt til ligesom at tage helhedsbetrækningen ind. Et andet er, øh, hvor vi kigger på retssikkerheden, og der er øh, sådan, noget, sådan noget som Cellbook er et eksempel på det. Det, det er et system, hvor man skal booke tider øh, inden for jobcentrum. Øh, og øh, det er for rigtig, rigtig mange det er det en rigtig lækker løsning, at de bare selv kan gå ind om aftenen, når børnene er puttet, og gå ind og få booket den her tid til jobcenteret. Rigtig fedt, rigtig rart. Men vi har nogle digitalt udsatte, hvor det ikke er så nemt. Og hvor det, hvor det, hvor det er en, en stressfaktor, at de ikke får det her booket her, og de ikke er klar over, at de skal have det booket, og øhm, at de skal have hjælp til det, og ikke kan få nogen hjælp til det, og bliver sendt ned på biblioteket, som ikke ved noget om, hvordan man laver selvbook. Det er et problem, det er et demokratisk problem, og det er, det er også et retssikkerhedsmæssigt problem, fordi hvis du ikke har fået booket den her tid, så kan du blive idømt en sanktion, og det vil sige, at de kan t- trække dig i halvdelen af din, din understøttelse. Øh, dagbæng, det være. Og, og det, der, det, der kan jeg bare mærke, at der, der, der har vi ikke taget helhedsbetragtningen ind. Vi har ikke kigget på, okay, hvem ellers er det, der, der bliver ramt af det her, øh, og sørge for, at, at, at vi også får taget hånd om det og fået en løsning til dem.
0: Men, men kan man ikke sige, at IT er en infrastruktur, som typisk set bare skal understøtte de forskellige ministerier, den kompetence, som ligger i hver enkelt ministerium, så, så derfor så er det overflødigt med et IT-ministerium, det ligger faktisk bedre i det enkelte Jeg Jo, hvis de tror, det seriøst, men det gør de jo ikke. Vi kan jo se, at, at, at igen og
1: igen bliver der lavet sådan nogle småløsninger, hvor, hvor den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver. Så derfor skal vi have det her. den her os, et andet eksempel er rejsekort. Vi kommer kun til at lave et rejsekort, forhåbentlig. Øh, og, og, og der er en masse, en masse problemer ved det system, som man kan lære af. Og som man kan lære af i andre større systemer. Og den viden skal vi have, have, have forankret et sted, hvor lad os sige, der, var, der var problemer i rejsekorter, som man kunne lære af i sundhedssystemet. Den viden kommer ikke til at flyde derover. Det er helt usandsynligt. Hvorimod, hvis det var forankret i et IT-ministerium, som både partner med transportministeriet og sundhedsministeriet, så kunne man godt forestille sig nogle af de her fejl, nogle af de her øh, øh, jo, problemer, der har været opstået, at man, man ligesom kunne imødegå dem og sige, okay, I skal også huske at have tænkt over det her, når I laver det her andet større system. Så det er, det, det er virkeligheden også for at få samlet den her viden, og så er det øh, ikke mindst, for at få et IT-udvalg i Folketinget. Det er nemlig afhængigt af, at der er et ministerium, for at de kan lave et udvalg. Og i princippet kunne de jo godt, de her IT-ordfører, de kunne jo godt mødes hver tirsdag og så snakke IT. Og det skete faktisk omkring år 2000. Der var der en, en, en vis mødefrekvens, hvor de, de faktisk mødtes uden at der var et ministerium. Men det fald, folk faldt fra, fordi der kom nye IT-ordfører til, og de så at det ikke som vigtigt. Og derfor stoppede det. Og det synes jeg var enormt laveligt. Hvis vi har et IT-ministerium, det er ikke, for mig er det ikke vigtigt, hvor stort det her IT-ministerium bliver. Det kan stort set godt være et ministerium uden portefølje. Det er bare vigtigt, at vi får et udvalg, og vi får en forankring, sådan at de her ting ligger det sted. Og at, man, at den vidensopsamling, at den sker og at vi får øh, den øh, demokratiske debat, som vi, vi, vi vil få med at have det her IT-udvalg. At det, bliver, at det bliver borgerne eller politikerne, der sætter retningen, og som også sætter retningen ikke bare på, øh, hvor vi implementerer IT for økonomiens skyld, men vi også gør det med respekt for borgerne, ser
0: på de etiske aspekter i det her, og siger, hvordan kan vi gøre det her bedre for borgerne? Det lyder lidt som om, det er nærmest sådan et koordinerings ministerium, du gerne vil have, der skal koordinere de forskellige IT-opgaver? Ja, kan du godt kalde
1: det, det kan du godt kalde det lidt. Koordinere dem, det er jo ikke helt ved siden af. Der vil, være, der vil være nogle af systemerne, der vil være indlysende og lægge dem i IT-ministeriet selv. Altså f.eks. MidiD. Hvem ellers skulle have den IT-ministeriet selv? Det er IT for IT's egen skyld. Men jo, jeg kan godt føle dig i den der med at koordinere det med de andre ministerier. Ja, det, det, det vil jeg sagtens kunne købe.
0: Og så havde du nogle andre opgaver, du godt kunne tænke dig, der, 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 der lå i det her sådan IT-ministerium, eller IT-koordinationsministerium, eller hvad vi skal kalde det? <laughs> det er i hvert fald vigtigt, at vi kalder det et ministerium, for ellers så får vi ikke vores IT-udvalg.
1: Øh, så vi kan ikke, vi kan ikke kalde det en styrelse, for så, så forsvinder det der udvalg. Vi er nødt til at kalde det et ministerium. Øh, og noget af det, jeg godt kunne tænke mig, det er at have en IT-havarikommission, øh, Se, hvor hvor går det galt, hvor går de her systemer galt, sådan at vi lærer vores fejl. Vi kan ikke undgå, at at store systemer går galt, vi kan ikke undgå, at små systemer går galt, men vi kan lære vores fejl, så vi laver nogle andre fejl næste gang. Vi behøver ikke at gentage de samme fejl, og det det var måske en af de ting, hvis vi bare var indlysende. En anden ting, jeg gerne vil have, det er, er evalueringer af vores systemer. Jeg synes, det, vi ser ret, ret tit, at der bliver lagt den her business case med, at vi kan spare så mange millioner ved at digitalisere det, men man glemmer lige at samle op på evalueringen og sige, vi så de millioner, eller flyttede vi i virkeligheden udgiften over til, til virksomhederne, eller har vi, har vi trådt nogens retssikkerhed under fod ved at have implementeret det her. Altså den der evaluering, synes jeg mangler i, i rigtig mange af de løsninger, vi kommer ud med, og at man ikke lærer af de evalueringer. Så det, vi vil gerne have, at vi får evalueret af det. Vi skal lære af de her evalueringer. Og jeg tror, at det bedste måde at gøre det på, det er ved at have et, et IT-ministerium.
0: Men så skal det vel også sikres, at de her evalueringer bliver taget alvorligt, at det ikke bare bliver et udvalg eller en kommission, som efter to eller tre år bare slår med en rapport, som ingen gider at læse, eller som ingen retter sig efter alligevel.
1: Det er sådan set enig med dig i, at, at det er nødt til at blive taget alvorligt, men det tror jeg. Øh, jeg tror, at vi kan gøre det så pinligt, ikke at tage dem alvorligt, at, at hvis man ser, at de laver de samme fejl igen og igen, og vi bare kan sige, prøv nu, hør her, den rapport, der kom for to år siden, den har I jo slet ikke fuldt, og så kunne jeg forestille mig, at I til ministeriet så på sigt ville sige, jamen, så skal offentlige kontrakter indeholde, I skal have læst alle de her evalueringer, eller en opsummering af de her anbefalinger, dem skal I overholde, når I laver et nyt projekt, sådan at det er, Øhm, at I kan idømmes båd eller lignende, hvis man kan se hey, I burer have vist bedre for det står jo, det I gør er jo præcis den samme fejl de også lavet herover i rejsekortet
0: det her IT-udvalg du gerne vil have, nu har vi jo begge to beskæftiget som med det her stofferområde i hvert fald i to årtier øhm, og, og det at være IT-ordfører har jo altid været sådan en, en lavstatuspost i Folketinget, hvordan, hvordan slipper vi ud af den?
1: Det gør vi ved at have et IT-ministerium. Det, ja, jeg tror simpelthen, at det giver en forskel på, om det har den her... For jeg er helt enig i, at det har jo en status øh, i, i den grad. Altså, jeg har jo ringet til partier og spurgt, hvem der var deres IT-ordfører, og, og de kiggede ned ad listen og sagde, åh, den havde de da glemt at fordelt ud. De, 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 den er så lav status, at de ikke engang er klar over, at den er der. Øh, og, og ham jeg så ringet til, så siger jeg, og så frisk at sige, den tager jeg. Kan Så var han IT-ordfører. Men det er jo pilleligt. Det, det, det går, ikke? Hvorimod, hvis der var et ministerium, så tror jeg ikke, at det ville være tilfældet. Og IT, IT er så stor en integreret del af vores samfund. Vi, vi, vi er stolte af at være et, et førende IT-land. Altså, det er ikke urimeligt at sige, at vi vil have et IT-ministerium. Det, det er det altså ikke. Det, det, jeg mener ikke, at det er noget, hvor vi ikke kan forsvare det. Vi har, har ministerier for ting, der har noget mindre betydning for, for samfundsøkonomien, end, end for eksempel IT har. Tak, Derudover så ønsker jeg mig, at vi slipper af med tvangsdigitaliseringen. Det her med, at man skal tvinges til at gøre noget digitalt, det har virkelig også noget med retssikkerheden at gøre. At at man tvinger folk, der ikke kan navigere digitalt over i et digitalt område. Jeg så gerne, at vi sagde, at alle de her digitale løsninger, det er tilbud, som borgerne og virksomhederne kan bruge, og de kan vælge at være. For det vil også... Jeg forstår simpelthen ikke, at de liberale partier ikke kaster sig over det her. Det er jo, jo, hvordan skal du konkurrenceudsætte staten på de områder, hvor de har monopol? For eksempel inden for IT-området her med IT-løsninger til skat eller hvad det nu måtte være. Måden du skal konkurrenceudsætte dem på, det er ved at give folk mulighed for at vælge det fra. For når staten har oppet sig så meget, at de har lavet løsninger, som folk vælger til, så er vi jo hjemme. Så er det jo, fordi, folk synes, det her er fedt, at de vil gerne gøre det på den her måde, i stedet for at bruge, øh, gå ned og snakke med en, med en, med en rådgiver nede på, på borgerservice. Og jeg var selv et eksempel på det. Altså, jeg var en af de første, der fik netbank. Øh, jeg, jeg skiftede bank for at få netbank. Og det, det var vigtigt for mig at kunne sidde derhjemme. Jeg synes, det var simpelthen så rart, at jeg ikke kunne lave en overførsel hjemmefra, jeg ikke skulle ned i banken. Det gav mig noget ekstra. Men det skal da være et valg. Det skal være et aktivt tilvalg. Det skal da være så godt, de løsninger skal være så gode, at folk siger, u, uh, det vil jeg gerne have. Og hvis det så betyder, at vi ikke kan få 100% mere ombord, ved du hvad, så må det være sådan. Øhm, når man kigger på de rapporter, der blev lavet, og det er blevet lavet, hvad er det, omkring 2000 eller 2005, øhm, hvor de kigger på, når okay, hvor med de her digitaliseringsbølger, hvor mange regner vi med, vi kan få mere ombord, så taler de omkring 80% og siger, vi kan måske få 80%, og så er det godt nok. Kunne vi, kunne vi vende tilbage til det og sige 80% er godt nok og sige at de sidste 20 dem må vi så hjælpe på anden vis øh, så de også føler at de er, er hele borgere i samfundet og ikke er nødt til at deponere deres, deres selvbestemmelse hos nogle andre, hos, hos familier og venner der skal hjælpe dem eller hos en socialrådgiver der så skal udføre det for dem Kun vi prøve at sige at vi også behandler dem som hele borgere. det synes jeg godt at vi kunne
0: så det handler ikke om, at vi ikke skal digitalisere, det handler om, at vi skal stadig have et tilbud til dem, som af forskellige årsager ikke vil eller kan digitaliseres? Ja, og så handler det i den grad om at gøre digitaliseringen bedre.
1: Altså det, vi, vi, vi har ingen nævnt, ingen glemt, mange digitale løsninger, som er elendige, men hvor det er det, der er. Øh, det, det, der, vi vil vi gerne have, at det her det kunne blive bedre. Vi Prosa er på ingen måde mod digitalisering. Vi vil meget gerne have digitalisering, men det skal være god digitalisering. Det skal være noget, hvor, hvor, hvor vi prøver lidt mere at sætte borgerne i centrum, og tage udgangspunkt i borgernes behov, i stedet for at tage udgangspunkt i systemets behov. For lige nu er det meget af de her systemer, de tager udgangspunkt i, hvad er det systemet har behov for, i stedet for at prøve at sige, hvad er det, det borgerne gerne vil. Hvordan, hvordan kan vi hjælpe borgerne til at opnå det? Og så må systemet rette sig lidt ind efter borgeren.
0: Tak, Så hvis vi lige skal vende tilbage til øhm, det her sådan, IT-ministerium, så lyder det som om, at det på den ene side skal, skulle, det der, der skal være noget teknisk ekspertise selvfølgelig, men der er også noget humanisme i det der, du snakker om.
1: Og det er der, den tværministeriet kan komme ind, at det ikke, der, skal være en, en, der skal være en teknisk ekspertise, som man ikke begynder at lave løsninger, som vi ved ikke kan lade sig gøre. Der er ting, hvor, hvor for eksempel vores censureringen af internettet. Hvordan må du censurere internettet? Jeg ja, så er du nødt til først at bryde kryptering. Og det er sådan, hvor vi siger, at vi har designet krypteringen for, at det ikke skal kunne brydes. Nå, men så skal der bygges bagdøre ind i krypteringen. Det er bare sådan, det der går ikke. Okay. Så, så, så vi kan ikke lave en... Selv hvis der var en lov, der sagde, at vi skulle censurere internet, så ville vi bare sige, men det kan ikke, det kan, der kan man aldrig komme til 100% i mål med, uden at bruge ualmindeligt af kroniske midler. Der skal være noget teknisk ekspertise, som kan sige, ved at være den der lov, det går simpelthen ikke, det kan man ikke. Og så skal der være den her, og vi kan godt kalde den en humanistiske vinkel, men jeg vil faktisk kalde den, den, den er meget bredere end humanistisk vinkel. Det er også, den er også retsmæssigt, altså vi er i et retssamfund, vi skal sørge for, at at når vi laver nogle ting, at, at vi også kan opfylde øh, borgernes krav på, på en retssikkerhed, en reel retssikkerhed, og ikke bare en formel, at man formelt har lov til at klage. Jeg har selv med at haft en, en klage hos data-selvsynet, og det de, de var bøvlet at lave den klage, for at undgå at lave fodfejl, så den bare, ikke kunne bare, bare blive afvist på en, på en, en, en kommafejl. Ikke? Øh, og, og det er sådan, at det siger, at det ikke rimeligt. Vi er nødt til at gøre det nemmere for folk, som tager den ekstra øh, indsats og siger, okay, nu, jeg, jeg gider ikke at finde mig i det her, vi er nødt til at klage over det her, så vi kan få det prøvet ved retten. Øh, jeg får ingen økonomisk vinding ud af at få det prøvet, men vi får en retssikkerhed for at få det prøvet. Øh, og det, 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 det er vi nødt til at gøre nemmere. Vi er også nødt til at sørge for, at de her lov, at, at, de ikke, at der ikke er så mange gråzoner. Altså at... At vi overhovedet kan komme i en situation, hvor, hvor Max Rims, han, han er nødt til at gå til den europæiske menneskerettighedsdomstol for at få en dom over, at, de, at Facebook skal overholde GDPR. Det er da forfærdeligt. Altså, det, det er ikke den vej, vi skal. Altså, det, det skal være, at, at, at de her IT-virksomheder kan se, okay, det, den, det der, det, vi, må hellere, vi må hellere være... I stedet for at gå ud i en gråzone eller i en mørke gråzone, grå så prøver lige at trække sig lidt tilbage og sige, okay, der måske noget om det. Og hvis de ikke vil det, det er ikke sikkert, at vi kan få dem til det, så gør det nemmere for borgerne at klage og gennemføre det her søgsmål. Altså, Max Schrems kunne jo aldrig have lavet den her, fået den her Schrems 2-dom hos øh, den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvis han bare var sig selv. I teorien kunne han godt, ja, ja. Ikke? Men, men vi ved da godt, at i praksis var han nødt til at have ansat den her advokater for at kunne gøre det. Og det skal vi væk fra. Vi skal hen til at kunne sige, at Uh, Maren Ikeret, hvis hun er dedikeret, så kan hun gå den til den europæiske menneskerettighedsdomstol uden at skulle have et eller andet uh, økonomisk uh, afdækning for, for,
0: at hun lige kunne gøre det. Men Ole, hvis jeg nu skal være advokat, sidst var der kom de her ting jo også op, ministeriet om at have og sådan noget. Der er ikke sket noget. Altså, hvorfor tror du, der sker noget den her gang?
1: Jeg har lidt et håb den her gang, fordi der her i efteråret har været en længere artikelserie på politikken, som har talt om de digitale udsatte. Og det er, blevet, de, de er kommet mere frem i lyset, at de er der. Og at det ikke bare er nogen enkelte, der er tale om. Vi kom, en diskussion kom vi frem til, at, at, at selv Brossers formand fandt ud af, at der var en, en, en mailbox, han ikke anede, at han havde nemlig hos hans elselskab. Og der lå åbenbart en hel masse, fandt han ud af en hel masse breve fra elselskabet, som han ikke havde fået på anden vis. Prosers formand er også en af de digitalt udsatte. Og hvis Prosers formand er det, så er vi mange, der er det, hvor der er nogle systemer, vi ikke er klar over, at det burde vi vide eksisterede. Og det dur ikke. Vi er nødt til at have lavet det om og sagt, at I kan ikke nøjes med, at, at, at det står på side 38 nede i kontrakten, at jeg har accepteret, at der er et andet system, jeg også skal tjekke. Det går ikke. Vi er nødt til at sørge at, for, at, at den retssikkerhed bliver vendt om, at sørge for, at borgerne bliver beskyttet langt mere. Og jeg tror, at, at den her artikel kan have været med til at skubbe til, at, 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 at folk godt tager indrømme, det gælder også for mig. At jeg også er digital udsat i et eller andet omfang. Ikke lige så meget, som, som de, som slet ikke kan, har en computer, men, men i et eller andet omfang. At flere af os har den der følelse af, at det der, det er simpelthen for galt, øh, at, at de bare kan gøre sådan, fordi jeg engang for mange år siden har klikket
0: OK. Tak, Og det sagde altså Ole Tange, som også er til stede på valgmødet i ingeniørforeningen Ida torsdag den 27. oktober, som finder sted fra kl. 19 til 21.30, og du kan både være med fysisk derinde, og du kan være med online og stille spørgsmål til de politikere, der møder op. Og der er allerede en del på listen. Men hvad er det egentlig for nogle emner, der er vigtigt at diskutere? Noget af det, der bliver diskuteret rigtig meget, det er jo de store amerikanske firmaer, de såkaldte tech-giganter og deres indflydelse på vores debat osv. Men noget, der måske er meget vigtigt at tale om, det er cybersikkerhed. Og der er faktisk også et møde om cybersikkerhed inde hos Ingeniørforening Ida den 27. oktober fra kl. 9 om morgenen til kl. 10.30. Så derfor så tog jeg fat i en sikkerhedsekspert for at finde ud af, hvad det egentlig er for nogle problemstillinger, vi står overfor, for, og hvorfor vi faktisk godt kan løse dem inden for en ganske almindelig valgperiode, hvis, hvis vores politikere de ellers vil.
2: Jeg hedder Jacob Herbst, og jeg er til hverdag teknisk chef i Dubix.
0: Og Dubix er?
2: Jamen Dubix er en IT-sikkerhedsvirksomhed. Vi har lavet sikkerhed de sidste 25 år og gør i dag rigtig meget med at holde øje med virksomheder, altså se efter, om de bliver ramt af cyberangreb. Og hvis de bliver ramt, så har vi sådan en response team, vi kan sende ud og hjælpe med at, at rydde op. Og så ud og det laver vi en masse ting, blandt andet omkring sådan nogle sikkerhedstester, og vi har en masse, der laver forskellige konsulentydelser omkring sikkerhed, blandt andet altså sådan risk, governance og compliance, altså omkring standarder, men også en masse tekniske løsninger.
0: Hvorfor er cybersikkerhed særlig vigtig op til det her folketingsvalg?
2: man kan sige, at vi befinder os jo et sted i dag, hvor at, at vi som land, altså Danmark, bliver mere og mere digitaliseret. Vi har digitale løsninger alle vegne. Hvis man kigger på rigtig mange af de udfordringer, som vi står med i dag, altså omkring øh, grøn omstilling og mangel på arbejdskraft i social- og sundhedsvæsenet og hvad skal man sige, hele ønsket om at blive et, et, et bedre samfund, jamen rigtig, rigtig mange af de agendaer er jo noget, hvor digitaliseringen kommer til at spille nøglerolle. Og det vil sige, at vi er jo et sted, hvor vi som samfund kommer til at blive endnu mere digitaliseret, end vi er i dag, og bliver endnu mere afhængige af de her digitale løsninger. Samtidig så kan man sige, at hvis vi ser på den anden side af hegnet, jamen så er vi også et sted, hvor det trusselspillet, vi har, bliver stadig mere øh, kompliceret og stadig mere udfordrende. Og specielt mange af de ting, der sker i øjeblikket, altså rent geopolitisk med, med hvad skal man sige, spændinger med Rusland og Kina osv., det er jo med til at gøre, at vi har nogle modstandere derude, som er, ikke bare er, hvad skal man sige, er super dygtig, men faktisk også begynder at have ret store intentioner i forhold til at, at ramme os. Og der er en, en digital infrastruktur som den, vi har i Danmark, jo et, et oplagt mål. Og det vi jo ser i dag, det er jo også, at vi ser en, en sammenblanding mellem altså de her statsaktører, efterretningstjenester med en typs formål, men, men så også en sammenblanding mellem dem og så nogle af alle de her kriminelle aktører, som også forsøger at angribe os, men, men for at tjene penge.
0: Hvor hvis vi lige skal lave sådan en status, altså Center for Cybersikkerhed, de laver sådan en status på, hvordan trusselsniveauet er øh, mod Danmark rent cybersikkerhedsmæssigt. Hvordan ser det ud lige nu?
2: Jamen altså, hvis man kigger på trusselsbilledet fra Center for Cybersikkerhed, så er der sådan to områder, hvor de siger, at truslen er høj. Og det er jo dels det her med cyberkriminalitet, og så er det øh, risikoen for det, de kalder cyberspionage. Så har de jo så også en række andre om, at de kigger på blandt andet det her med destruktive og Den har de i øjeblikket sat til, til lav. Men jeg tror, det der er vigtigt at huske på, det er jo, at, at den vurdering, de laver, det er jo sådan det konkrete trusselsspil lige nu og her. Det vil sige, at de kigger jo rigtig meget på, er der en helt konkret intention om, der er nogen, der, der kan angribe os. Det vil sige, at vi er jo et sted, hvor at, at tingene lynhurtigt kan ændre sig. Og den bekymring, som vi har øh, lige i øjeblikket, det er jo, at, at hvis man ser på altså den, de, de geopolitiske spændinger, der er i øjeblikket, og ser eksempelvis på den her sabotage, der var i Østersøen her for nogle, for nogle uger siden, om, øh, hvad hedder det Jamen så er det, som vi ser det, nok en... en et, et tegn på, at der er en, hvad skal man kalde det, en, altså, barrieren for at lave alvorlige angreb er blevet sænket væsentligt. Og det vil undre os lidt, hvis det ikke også på et eller andet tidspunkt kommer til at, at ramme ind i cyberspace, i og med at, at det jo er et område, hvor det er rigtig nemt og rigtig billigt at lave at forskellige former for angreb.
0: Når du ser, at barrieren er blevet altså, hvad skyldes det?
2: Jamen, altså, jeg tror, hvis, øh, hvis man sådan skal kigge på det fra et helt øh, militært synspunkt, så er vi jo et sted, hvor et, øh, at der er en konflikt i Ukraine, som, som russerne de er ser ud til at tabe i øjeblikket. Og det vil sige, at set fra russisk side af, så er man jo villig til at gå rigtig, rigtig langt i forhold til at forsøge at vinde øh, den her konflikt. Og det vil, sige, det vil sige, at den risikovillighed, de har til at, at risikere at lave angreb, og, og måske også blive, blive opdaget, når de gør det, jamen den er sænket væsentligt. Og det er jo, det, man ser med, altså det er jo blandt andet også en, en, en del af hele den diskussion, vi ser i øjeblikket med, med en potentiel brug af atomvåben og sådan noget ting. Det er jo alt sammen udtryk for det her med, at, at russerne er et sted, hvor de er presset, og dermed stiger risikovilligheden for at forsøge at ændre, øh, hvad hedder det? ændre øh, bet- altså betingelserne for, at, at, at Ukraine får den hjælp, som de får i øjeblikket.
0: Og hvordan passer det så ind i et russes mod Danmark?
2: Jamen, det gør jo så også, at, at hvis man ligesom ser, hvad er, hvad er et sandsynligt næste eskalationstid for Rusland, så tror jeg ikke på, at det næste, de gør, det er, at de begynder at bruge atomvåben. Jeg tror, det næste, man vil se dem komme til at gøre, det vil formentlig være forskellige former for sabotageaktioner i vores del af verden. Formentlig gælderne håber, om de så kan presse vores regering og vores lande til at holde op med at støtte Ukraine. Og der vil det jo være oplagt, at man så kombinerer Øh, eksempelvis måske fysiske sabotageaktioner med, med tilsvarende angreb i cyberspace, for ligesom at forstærke effekten af de ting, man laver. Så, så det er der, hvor, hvor vi i øjeblikket ser nok, at den, den største potentielle risiko ligger.
0: Og det kan så være angreb mod infrastrukturer eller
2: virksomheder? Eller? Det kan jo, altså man kan sige, det kan jo være en, en bred palet af angreb. Øh, det, der nok er det mest sandsynlige, det er, at man formentlig vil ramme der, hvor man tror, det gør det mest ondt. Det er jo sådan noget som kritisk infrastruktur energi, måske finans. Det kan være, man rammer vores teleinfrastruktur, øh, men det kan også være forskellige former for, altså måske mere politisk motiverede angreb, hvor man for eksempel rammer, laver D-ders angreb på hjemmesider. Det kan også være, at man forsøger at, at ramme os med altså, et større destruktivt cyberangreb, altså eller det her NotPety-angreb, for eksempel, blev udsat for tilbage i 2017, og som der har været rigtig mange forsøg på at ramme øh, forskellige mål i Ukraine med, under den her konflikt. Så, så der er en bred palette af, af mulige måder, hvor at, at man fra øh, Russis side for, formentlig vil kunne ramme øh, både vores kritiske infrastruktur, men også vores... Øh, IT-systemer helt generelt.
0: Du har øh, været med til et stykke arbejde her i Ingeniørforeningen Ida, nemlig vejen til top cybersikker Danmark. Altså faktisk et forslag til, hvad skal man gøre på en, øh, både på kort sigt og på lidt længere sigt for, at øh, jeg ja, Danmark til top cybersikker, som, som jeg skriver. Hvad, hvad er det for en indsats, og hvordan spiller den ind i forhold til øh, det, som politikerne kan stille op?
2: Altså man kan sige, det her, det, altså, det initiativ vi har lavet her, eller det stykke arbejde vi har lavet her, var jo et, et, et forsøg på ligesom at, at prøve at, at kigge på, hvad for en udfordring vi har i dag, og hvad er det så er for nogle, nogle umiddelbare løsninger, man kan tage fat på. Og det vi jo gerne ville, det var egentlig sådan at løfte, altså tre, egentlig løfte tre forskellige agendaer. Altså for det første, øh, kigge retningen af den offentlige sektor øh, og, og få højnet sikkerhedsniveauet der. Vi ser jo desværre i øjeblikket, at der er rigtig meget store dele af den offentlige sektor, hvor at, at man, man sikkerhedsmæssigt nok hænger noget bagud i forhold til, hvor man øh, burde være, hvor vi som borger nok også har en forventning om, at den offentlige sektor skal være. Så det andet punkt, det var jo noget omkring det her med at få danske virksomheder til at blive dygtigere til cybersikkerhed, altså både i forhold til at, at beskytte sig selv, men faktisk også at bruge cybersikkerhed mere øh, offentligt, altså som, redselig som konkurrenceparameter. Og så var der jo det tredje, det var at kigge på hele borgerindsatsen i forhold til, til cybersikkerhed, og, og gøre nogle ting for, at vi, hvad skal man sige, at, at, at de danske borgere også i væsentlig højere grad bliver klædt på i forhold til det at være digitale borgere i et digitalt samfund, og ligesom kunne f- forsvare sig over for de øh, trusler, man kigger ind i. Og den måde, vi ligesom prøvede at strukturere det på, det var egentlig ligesom netop for at gøre det her meget øh, konkret. prøve at sige, kigge lidt på, hvad er det så for nogle initiativer, man kan tage inden for nuværende altså en, en kort horisont, men en længere horisont og så en, en lang horisont. Og hvis så
0: dy, dybest set inden for en, en valgperiode?
2: Ja, reelt set. Altså prøve at se på nogle ting, man kan gøre nu og her, for at og ligesom, øh, løfte cybersikkerhedsniveauet i, i Danmark. Og hvis man prøver at kigge ind på altså nogle af de ting, som... som vi, vi kan se, der umiddelbart kunne gøre en forskel. Det er jo sådan noget, som at tage fat i, i det her D-mærke, som jo er blevet lanceret her for et, et års tid siden, som jo er sådan en, en certificeringsordning rettet øh, primært mod lidt mindre virksomhed i forhold til at certificere deres cybersikkerhed. Og simpelthen arbejde noget mere aktivt på at få væsentligt flere virksomheder med på den ordning, fordi at, at det her med at komme igennem en certificering er alt andet lige en af de ting, der, der kan være med til at, at, at løfte et i, i rundt omkring virksomhederne. D-mærket er jo sådan en, øh, en ordning, som, som Industriens Fond de valgte at kaste penge i, som jo er sådan en, en mærkningsordning, som så er støttet af blandt andet altså dansk industri og dansk erhverv osv. Øhm, og, og tanken med D-mærket er, at man ligesom, øh, laver en opdeling af virksomheden efter størrelse og, og hvad de arbejder med, og så ud fra det fastsætter man en række kriterier, som, som den type virksomhed med, med rimelighed skal leve op til. Og så kan man så gå igennem en, en auditering for D-mærket side af, og så få den her d certificering tildelt, hvis man så lever op til de her krav. Og tanken med D-mærket, det er jo ligesom at give, altså give virksomheden et værktøj til at se, om, at deres, deres egen cybersikkerhed er i orden, men faktisk også kunne give deres kunder et bevis for, at de faktisk har styr på sikkerheden. Det vil sige, at man som kunde i den pågældende virksomhed kan have tillid til, at, for eksempel, at ens data bliver behandlet på en ordentlig måde. Så det er nogle af de tanker, der, der, der ligger bag øh, d Ja, altså hvis vi prøver at kigge på nogle af de andre punkter, vi, vi ligesom så, der kan, så er det jo sådan noget som at gå ind og kigge på altså kompetenceniveauet, særligt på, på, offentlig, eller på hvad hedder ledelsesniveau. Øhm, og det er jo både i den, i den offentlige sektor og den private sektor, og det vil sige, at det er jo noget at gøre med dels at få, få en væsentlig større del af den offentlige sektor, specielt ledelsen i den offentlige sektor, trukket igennem, øh, når så de ved, øh, hvad det går ud på, og så egentlig en tilsvarende indsats i forhold til, til virksomhedsledelse og bestyrelser, at man begynder at blive lidt tydeligere på, hvad er det for nogle krav, der skal stilles i forhold til dem? Og det er jo også noget, som hænger rigtig godt sammen med altså den her kommende NIS2-forordning, som, som EU de barsler med i øjeblikket. Hvor der også kommer til at, at lægge nogle formelle krav i forhold til, at man som virksomhedsledelse faktisk skal vidne omkring cybersikkerhed og faktisk arbejde aktivt med at, at risikostyre cybersikkerheden i, i den virksomhed, man står i spidsen for. Øhm, og, det, så, og
0: det er det tvivl for EU, som handler om netværk, og... Ja,
2: altså, NIS2-direktivet er jo, er jo efterfølgende, så det NIS2-direktivet, som kom tilbage i 2018. Øhm, og ideen med, med NIS2, det er jo egentlig ligesom at hæve barn for, for cybersikkerhed generelt, og, og nis direktivet havde rigtig meget fokus på, på de kritiske sektorer, altså energisektoren, finanssektoren osv., hvor NIS2 ligesom kommer til at udvide, øh, hvad skal man sige, skobet, altså hvad, hvad det er for nogle virksomheder, der bliver omfattet. Det er jo sådan nok for en erkendelse af, at, at langt flere virksomheder faktisk er samfundskritiske for os, end vi måske oprindeligt har, har troet, at vi er... Efter sådan, så vi bliver mere og mere digitalt, så er der også flere og flere virksomheder, som, som betyder noget for os, som er, som er kritiske. Det er jo sådan noget som for eksempel hele vores fødevaresektor fødevareproduktion og fødevareproduktion osv. Og så er tanken også, at man i, i NIS 2 ligesom kommer til, på samme måde som man gjorde med GDPR, at skærpe øh, sanktionsregimet. Det vil sige, at man kommer til eksempelvis at indføre mulighed for, at, at virksomhedsledet, virksomhedsledet så kan blive... Øh, at få en karantæneperiode i forhold til det at være ledet, så man kommer til at have, have, have bestemmelser omkring bøder, bøder på samme måde, som man ser i GDPR. Så man ligesom kommer til at blive noget tydeligt i, at, at man som virksomhed faktisk har et krav i forhold til, eller der faktisk er nogle krav i forhold til virksomhederne for, at de skal leve op til et vis sikkerhedsniveau i forhold til, til den kritikalitet, de har for samfundet.
0: Så man kan sige en slags GDPR for sikkerhed og IT-sikkerhed?
2: Ja, det kan, man, det kan man godt kalde det. Det er i hvert mange af de samme øh, tanker, der ligger, altså, eller samme øh, hvad hedder det, sanktioner og sådan noget, ting, der, ligger, der ligger i NIS 2, som ligger i GDPR. Det vi jo så håber lidt på, det er, at man måske nok finder en, en lidt mere hensigtsmæssig implementering af NIS 2, end, end man gjorde med GDPR, hvor at, øh, hvor, desværre var rigtig, hvor der desværre at være rigtig meget øh, hvad skal man sige, GDPR-implementering for GDPR-implementerings skyld, og måske ikke helt så meget fokus på, at det faktisk er noget reelt personsikkerhed, som, som jo egentlig var det der er formålet. Og der håber vi da på, at, at Nystori ligesom kan være en, en god løftestang i forhold til sikkerhed, og, og faktisk være med til ligesom at få løftet sikkerheden på, på ledelsesgang, på samme måde, som man så, at GDPR løftede personsikkerhed sikkerhed på, på ledelsesniveau.
0: Men når vi nu snakker folketingsvalg her, altså hvor, hvor er politikerne henne i, i, i den her snak her? Hvad skal, hvad skal de gøre? Hvad deres rolle her?
2: Jamen, altså, man kan jo sige, politikernes rolle, som, som jeg ser den, er jo meget det her med at være, altså være rammesættende i forhold til, til cybersikkerhed. Øhm, og man kan jo se i dag, at som sikkerhed er blevet mere og mere samfundsbetydende, eller digitalisering fylder mere og mere i vores samfund, så er det jo også blevet en vigtigere del af vores samfund, og, og dermed også i væsentlig højere grad blevet et, et politikområde. Men, men det, vi jo ser, desværre ser stadigvæk, det er jo lidt, at, at altså, vi har jo eksempelvis en, en national strategi, som, som efterhånden har et, 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 et godt år på en eller to på bagen, og om, eksempelvis, hvis man kigger på, på altså implementeringen af den, så, så går det måske ikke helt så stærkt, som man godt kunne tænke sig. Vi ser jo også eksempelvis, at, at vi i dag er en, en IT-branche og i øvrigt en, en hel masse andre virksomheder, som råber på kompetencer inden for det område. Men på trods af det, kan man sige, så vælger man jo stadigvæk at skære ned på uddannelsespladserne på IT-området og dermed fjerne så altså meget af den fødighed, der, der skal til for at give de, de, eller de medarbejdere de kompetencer, der er behov for. Så noget af det, som jeg jo rigtig godt kunne tænke mig at, at, at se øh, hvad hedder det, politikeren gør her, det er jo egentlig at og gå ind og arbejde mere aktivt med det her, altså tage noget mere aktiv stilling til det her med, at vi er et digitaliseret land, og hvad stiller det så af krav til os rent uddannelsesmæssigt, og når vi spiller specifikt på cyberområdet, hvad er det så for nogle hvad skal man sige, krav, som, som det giver anledning til. Og der er umiddelbart noget af nogle af de ting, jeg kan se, der skal til, det er jo sådan noget som for eksempel en, en, en væsentligt bedre øh, uddannelsesindsats, det er jo sådan noget omkring, øh, altså et, et større fokus omkring samarbejde mellem det offentlige og private på cybersikkerhedsområdet, der har vi i dag Center for Cybersikkerhed, som gør en rigtig fin indsats i forhold til, til store deler af den offentlige sektor i forhold til sin kriske infrastruktur, men, men man kunne helt klart godt ønske, at der blev gjort noget mere for os, at de fik nogle, noget mere, men nogle, nogle flere muligheder for os at medvirke til at hæve sikkerheden ud i det mere øh, generelle øh, erhvervsliv. Så er det jo sådan noget som for eksempel at kigge ind i sådan noget som NIS2 og være med til at sætte nogle ordentlige rammer i forhold til, til implementeringen af det, øh, så vi ikke havner lidt, lidt de samme situationer som med GDPR, men rent faktisk for har gjort det på en måde, så det, det faktisk kommer til at give et rent øh, løft i sikkerheden. Så der er mange ting, som jeg ser, at politikerne kan gøre i forhold til at og, øh, hvad skal man sige, hjælpe med at, at, at hæve sikkerhedsniveauet i, i Danmark. Og så kan man sige, så har de jo en, en særlig, et særligt ansvar i forhold til hele den offentlige sektor. Øhm, og det vi jo desværre oplever, det er, at, den, at, at man særligt den offentlige sektor har rigtig meget gammel IT, rigtig meget øh, mange gamle legacy-systemer, som af gode grunde er rigtig svære at gøre noget ved rent sikkerhedsmæssigt, og det er jo et af de steder, hvor at, at, at man som politiker måske skal prøve at kigge lidt, kigge lidt, kigge lidt i egen bagn og sige, at, at det er et område, man er nødt til at, at investere i. Og det kan også være, at man måske nogle gange skulle være lidt hvad skal man sige forengt eller lovgivningen, Sådan, den IT-understødselskriterier bliver noget nemmere at have med at gøre, og er, at den også kan bygge nogle enklere og dermed mere sikre systemer.
0: Har I noget bud på, hvor pengene skal komme fra til den slags her?
2: Jamen altså, der er jo, der er jo to del i det her. Altså for det første kigger vi jo ind i, at, at der lige er blevet lavet et nationalt kompromis i forhold til, til sikkerhed, og en stor del af, eller det er, jo, og det er jo penge, som er afsat egentlig til forsvaret, og man kan sige at en stor del af de initiativer, som vi kigger ind i her, er jo egentlig ting, som, som man godt kan betragte som forsvarsindsats. Det vil sige, at mange af de her initiativer vil være noget, man, man, kan, man formentlig kan, kan hvad det, finde, finde penge til via kigge retninger, af nogle af de penge, der er afsat nu til, til styrket forsvarsindsats. Og så er der måske, er man måske nok også nødt til at gøre sig den erkendelse, at vi nok har underinvesteret i, i sikkerhed, og, og når vi som samfund gerne vil have alle fordelene af, at digitalisere alle de økonomiske fordele, det giver, jamen, så er vi også nødt til at lave, have de tilsvarende investeringer i cybersikkerhed, og der har vi måske nok været lidt for hurtige til at, at tage alle gevinsterne ved digitaliseringen, men glemme at, 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 at lave de tilsvarende investeringer i forhold til, til, den, til den cybersikkerhed, der er rent, set af behov for.
0: Så det her, det var sådan ligesom tre måneder, så tre, tre års øh, hvad skal man sige, bud på, hvad man kan gøre altså inden for en given valgperiode. Øh, og så, så går I helt op til seks år. Altså, seks år ikke er ikke lang tid, men det er dog lang tid inden for hvad skal man sige, teknologiens verden. Der kan ske mange ting.
2: Ja, altså hvis vi sådan skal prøve at kigge lidt, lidt mere på nogle af de øh, forslag, som vi har lagt heroppe her, og kigger måske på nogle af de ting, som er, har lidt længere horisont i forhold til at, at løfte. Jamen, så er det jo sådan noget som for eksempel at gå ind og kigge noget mere i forhold til kommuner og regioner, som jo lidt i dag er, er måske nok lidt forsømte i forhold til sikkerhed. Altså, de er jo ikke omfattet for eksempel af den, af den nationale strategi for, for cyberinformationssikkerhed. Det er kun staten, altså, og, os, øh, som, som er dækket af det offentlige der. Så det ville jo oplagt, at man, man rent faktisk begyndte at gøre noget mere også i forhold til, til kommuner og regioner i forhold til kravstillelse på, på cybersikkerhed så ligger der jo en helt masse i forhold til det her med hele, altså det reelle kompetenceløft, der er behov for. Nu talte vi, altså vi før omkring det her med uddannelsespladser, men der ligger jo også et, et mere bredt behov omkring uddannelse, altså hvor man skal ind og kigge eksempelvis noget som efteruddannelse, altså hjælpe dybest set almindelige medarbejdere, der sidder og arbejder digitalt ud i virksomheden, hjælpe dem med at få nogle cyberkompetencer. Vi er også nødt til at kigge lidt på, hvad skal man sige, vores uddannelsesinstitutioner helt generelt, altså se på, hvad muligheder har de for at, uddanne unge mennesker inden, inden for cybersikkerhed. Og der er jo behov for, at, at man eksempelvis kigger i retning af at sikre, at man har nogle flere øh, nogle flere professorer, altså nogle flere phd studerende osv., så når vi rent faktisk har en større kompetence med, altså på universiteterne til faktisk at undervise alle de her mennesker, som, som gerne vil vide noget omkring, øh, hvad hedder det cybersikkerhed. Og så kan man sige, at nu snakker vi, vi om 2 før, og, og det er jo sådan, et, øh, det er jo sådan en, en forordning, som er ved at blive vedtaget i eu nu, og så har den jo en implementeringshorisont. Øh, og der er det jo vigtigt, at, at man jo altså man fra det offentlige side rent faktisk sørger for at, at, at lave en ordentlig implementering af det her. Måske kigger lidt på, hvordan håndterer man det i forhold til det danske sektoreansvarsprincip. Fordi hvis vi ser på en i implementering, der har vi jo de her seks sektorer, som alle sammen har bygget kompetencer inden for cybersikkerhed. Og der kan det måske godt være, at man skal prøve at kigge på, at det er også hensigtsmæssigt, når vi lige pludselig udvider øh, skobet væsentligt i forhold til, til myndighedsområder. Øhm, så kan man sige, at nu nævnte vi mærket før, og det er jo også et af de områder, hvor vi kan gøre væsentligt mere, og hvor man måske også fra det offentlige side af faktisk kunne gøre nogle ting med måske at stille det som et krav, sådan at det, det kommer til at få noget større udbredelse og noget større tyngde. Så der er rigtig, rigtig mange ting, vi også kan gøre på, altså rettet inden for den inden, inden kommende valgperiode i forhold til at, at løfte cybersikkerheden. Så, så der er mange ting, vi, vi ligesom kan se, man kan, kan gå ind og tage fat på.
0: Når du er nu så med til at lave sådan et forslag her. Altså. Hvordan fornemmer du så lydhørheden er på Christiansborg?
2: Jamen, altså, jeg synes egentlig, altså, nu har jeg haft en. Nu kan, nu kan man sige, nu var har SF jo været så flinke, at de jo faktisk har taget og placeret, placeret rigtig meget af deres politik på det. Du udkast som vi lavede her. Det er jo synes jo viser et eller andet sted, at der er, der er, der er står opbakning omkring det. Men jeg synes jo også, at når vi med de øvrige i politikere jeg har talt, men synes jeg jo egentlig også, at der er en en god forståelse for, at, at det her det er et område, som vi er, vi er nødt til at prioritere. Øhm, det, hvor jeg synes måske tingene, så, altså, hvor det så bliver lidt tungt det, er så måske at politikeren nogle gange har svært helt at hvad skal man sige, forstå, hvad det er for nogen, hvad, hvad det egentlig er, der er behov for. Og det vil sige mange af de sådan lidt mere langsigtede ting, som vi kigger ind i har det måske lidt mere drukne i, i sådan almindelig, altså, hvad skal man sige fnid for for af politik. Øhm, altså eksempelvis, når vi snakker sådan noget som kompetencer, jamen, så, så bliver det behov, der er for digitale kompetencer, jamen, det bliver så eksempelvis er af, at man har et ønske om at lave nogle udflygtende uddannelsespladser og nogle besparelser på uddannelsesområdet og sådan nogle ting. Så, som, så jeg synes desværre, at der nogle gange er lidt en, lidt en tendens til, at, at tingene øh, drukner i, i lidt mere normal politik. Jeg har måske nok et, et, et jeg ved om det er et håb, men jeg har faktisk et håb om, at, at noget af det, der kommer til at ske nu, når vi skal til at omsætte det nationale øh, hvad det, sikkerhedskompromis, eller kompromis omkring sikkerhedspolitik, til konkret initiativer at, at der der så kommer til faktisk at være et, et et et, bred, et et større fokus på sikker på cybersikkerhed også, simpelthen fordi jeg tror politi- altså det er gået op for politikerne hvor, hvor vigtigt det område det er her også også set, set fra hvad skal man sige, national, sej- national sikkerhedsperspektiv. og der håber jeg da på at man så kommer, kommer til at stø, altså kommer til at gøre noget mere en anden vinkel, vi måske ikke har dækket så meget, det er jo også i forlængelse af alle de her forsvarspenge, det er jo også, at, at man kan sige, det, det giver også nogle muligheder for, at vi måske i Danmark kan kigge i retning af at investere noget mere i forsvarsområdet, så måske også investere noget mere i danske virksomheder, og måske være lidt mere risikovillige i forhold til at støtte udviklingen af, af ny teknologi i danske virksomheder. Vi har jo allerede i dag øhm, Rigtig mange danske virksomheder, som er dygtige med, med høj teknologi på forsvarsområdet. Altså sådan nogle som Systematic, Terma og så videre, der i dag gør en, en super indsats. Og det kunne være rigtig fint, hvis man rent faktisk kunne bruge det her med, at vi skal til at investere mere i forsvaret, til faktisk også at løfte dansk erhvervsliv, og på den måde måske også få, få, få mulighed for at skabe noget eksporter og, 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 og nogle flere arbejdspladser, og på den måde et, et, et rigere samfund. Så, så på den måde er det, som jeg ser, masser af, af, af mulighed, hvis man, hvis man vælger at gøre tingene på en intelligent måde.
0: Ja, med ønsker ønskeliste givet videre til de politikere, der måtte lytte. Det håber jeg, de gør. Ja, det sagde altså Jacob Herbst fra Dubex. Og som sagt, så er der cybersikkerhedsdebatmøde torsdag den 27. oktober kl. 9-10.30 ved Ingeniørforeningen IDA. Og samme aften kl. 19, der er der IT-politisk vælgermøde. Og det kan vi lige snuppe en bid med Ole Tange om, for ligesom han fortæller, hvordan det kommer til at foregå, hvis du skulle have lyst til at være med. Ole Tange, du er med til at arrangere en debat hos Ingeniørforeningen Ida sammen med Prosa, som du arbejder for her. En debat om IT-politik op til folketingsvalget. Hvad kommer der til at ske?
1: Ja, det er jo et vælgermøde. Så det er jo, hvor de her 78 politikere, politikere, de kommer og møder vælgerne. Det er ikke helt et almindeligt vælgermøde. Man kan kun stille spørgsmål skriftligt, og de her spørgsmål kommer man til at, kommer til at være på en liste, hvor folk, der sidder i salen, kan stemme dem op eller ned. Og det betyder, at de spørgsmål, vi stiller til politikerne, det er et spørgsmål, som andre også har en interesse i. Det bliver ikke kun Peter, som stiller sig op og bræger i fem minutter for at stille spørgsmål af ham, som kun er relevant for ham. Det bliver der ingen af. Det bliver spørgsmål, der er velformuleret. Det bliver spørgsmål, der er relevante. Og hvis du sidder på nettet, og du kan også deltage online, så kan du være med til at stille spørgsmål, men du kan ikke være med til at stemme. Så der var lige en, en lille opfordring til, kom nu, meld dig til, kom med ind fysisk. Så kan du nemlig være med til at stemme på spørgsmålene.
0: Og så gå ud fra, at der er en ordstyre, som holder de politikere, der møder op, fast på at svare på det, der bliver spurgt om. Det er korrekt, dog med den, at, at vi jo tillader
1: øh, politikerne at lade være med at svare. Vi, vi, vi har haft politikere tidligere, som svarede omkring et emne, og aldrig nogensinde kom ind til kernen, for de anede ikke, hvad det var, de var i gang med at svare på, og det gider vi ikke. Vi vil meget, meget hellere have, at politikerne siger, det der uh, udbredelse af IPV6 i Danmark, uh, det har jeg ikke nogen holdning til næste spørgsmål. Uh, vi vil gerne have, at det, det er noget, hvor, de, hvor politikerne faktisk har en holdning til det. Uh, så vi tager også tid på dem, og, og, og dermed er der jo lagt op til, at politikerne ikke bare begynder at tage ordet for, for at sniksnak og profilere sig selv. De skal tage ordet, hvis de har noget, hvor de kan se, at de kan bidrage til debatten og bidrage til at, at oplyse. Vi at vi tager tid på dem, så får vi dem også til at fatte sig lidt mere i korthed gør det lidt mere præcist, og nogle af dem kan det, er så smarte, at de finder ud af, at de kan sige, at mener det samme som den foregående taler. Så sparer de en hel masse tid, og de oplyser jo øvrigt ikke debatten med mere, hvis de bare havde
0: gentaget det samme. Og I kan godt finde 7-8 folketingspolitikere, eller måske bare politikere, det behøver ikke folketingspolitikere, som faktisk ved noget om IT.
1: Vi har godt været klar over, at vi jo nok ikke får statsministeren til at stille op vi er nødt til at tage øh, øh, nogen, som, som øh, ikke er helt så højprofileret. Og det er okay, fordi vi vil egentlig hellere have folk ind, som ved noget om IT, end at vi vil have kendte folk ind. Og de er derude. Og det er jo lidt det, der er, 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 egentlig er, er lidt positiv for, at vi kan godt finde kandidater øh, fra de forskellige partier, som ved noget om IT. Det er bare ikke altid dem, der bliver stemt ind. Men måske kan det her være med til at skubbe det til, at vi får nogle af dem med ind.
0: Du har lyttet til Tektopia. Jeg linker til de arrangementer, jeg omtalte det på tektopia.dk. Her kan du også finde tidligere episoder af podcasten. Vi udkommer hver mandag, og øh, du kan skrive til mig på tektopia.dk. Du kan deltage i debatten på øh, vores øh, Facebook-side. Den hedder vores, i vores Facebook-gruppe, er det. den hedder Tektopia Backstage. Så kan du følge os på Twitter og på øh, Instagram, der hedder vi snablag.tektopia.dk Og så sidder jeg her på gaderne og kigger på valgplakaterne og tænker, om der var mere, jeg skulle sige om steder, du kan følge Tektopia. Jeg tror egentlig, det var det. Tilbage er der bare at sige, at i redaktionen sidder også Verone Kampolin. Jeg hedder Henrik Føns. Og så vil jeg bare skal jeg rigtig godt folketingsfald og kan genhøre i næste uge. Topia! Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark, DK Hostmaster og Messecenter Center Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Tektopia. Tektopia.